0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ein Haus der Kulturen und Religionen plant eine Münchner Initiative. Es soll die Religionen miteinander ins Gespräch bringen und auch gemeinsame Erfahrungen möglich machen.
0: Mich begeistert immer, wenn danach gefragt wird, was verbindet die Menschen und nicht was trennt sie. Weil wir aus unserem eigenen religiösen Erleben ja immer eher nach den Unterschieden fragen, die wir auch wahrnehmen. Und mich interessiert eigentlich, was kann es verbinden? Und ich finde es wichtig, dass Religion nicht als Abgrenzungsmittel verwendet wird.
2: Und deshalb heißt es ja auch das Haus der Kulturen und der Religionen. Das heißt auch, es geht nicht darum, jetzt eine Religion am Schluss, sondern es geht ja gerade darum, die Diversität und die Pluralität unserer Glaubensgemeinschaften hervorzutun.
3: Es wird präsenter, verbindlicher indem dass die Möglichkeit sich zu begegnen passiert gleichzeitig auf verschiedene Ebenen.
1: Ich bin Gabi Hafen und spreche bei einfach Leben mit Initiator Martin Rötting und anderen Akteuren des Projekts, das Anfang März starten wird. Herzlich willkommen. Viele Religionen unter einem Dach. In München soll es bald ein Haus der Kulturen und Religionen geben. Einer der Initiatoren, vielleicht der Hauptinitiator des Projekts ist Martin Rötting, Professor für Religious Studies in Salzburg, Religionswissenschaft, so kann man das wahrscheinlich übersetzen, und Vorstandsmitglied im Projekt Haus der Kulturen und Religionen München. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Herr Rötting, Sie sind ja eigentlich ein Kind der Erzdiözese München und Freising und haben auch in und um München gearbeitet.
4: Natürlich, genau. Das bringt mich auch zu dem Projekt, dass ich lange Zeit über zehn Jahre an der katholischen Hochschulgemeinde der LMU gearbeitet habe und dort für Interreligiöses und Interkulturelles zuständig war.
1: Also Sie haben schon lange Berührung mit diesem Thema Interreligiosität. Gibt es da auch persönliche Beweggründe?
4: Ähm, eigentlich gibt es dazu zwei Antworten. Zunächst mal, mein Vater ist evangelisch. Das ist natürlich kein interreligiöser Dialog, aber wer den Norden Deutschlands kennt, der weiß, dass es das kulturell doch auch sehr unterschiedlich ist. Und diese diese innerfamiliäre Ökumene war ein, ein Teil, der mich schon immer fasziniert hat. Und dann später wurde ein Freund von mir Buddhist. Und in meiner Sturm-und-Drang-Phase der Sinnfindung, so mit 18, 20, ähm, habe ich sozusagen mich gleichzeitig für christliche Spiritualität und für buddhistische Spiritualität begonnen, intensiv zu interessieren. Das ist, glaube ich, der Beginn ja, in diesem in diesen Themenbereich.
1: Wahrscheinlich auch nicht zufällig zum einen vielleicht dem Lebensalter geschuldet, dass man sich in so einem Alter auch stark dann einfach für andere Religionen, Kulturen interessiert, so in der Findung, aber auch kein Zufall, dass Sie sich da mit der Spiritualität beschäftigt haben. Denn oft begegnet einem auch dieses Stichwort Spiritualität, wenn man sich mit Interreligiosität und Dialog von Religionen, Gemeinsamkeiten, Berührungspunkten beschäftigt. Aber ich denke, dazu kommen wir noch. Was ist denn grundsätzlich die Idee für dieses Haus in München?
4: Die grundsätzliche Idee ist die, dass wenn man einen Ort hat, um sich zu treffen, dann kann man das leichter, als wenn es den Ort nicht gibt. Denn der Ort will gepflegt und gehegt werden. Und diejenigen, die sich für diesen Ort interessieren, übernehmen quasi auch Verantwortung, dass an diesem Ort Leben passiert. Im Prinzip kennen wir das in einer Stadt von ganz vielen Orten, vom Markt, der, der, der Brunnen, die Kirche, das Rathaus. Jeder, jeder Ort, der eine Funktion erfüllt, ist auch ein Begegnungsort. Früher gab es Kathedralen, damit sich die Menschen, die katholisch waren, Christen waren, treffen konnten. Heute in einer pluralen Gesellschaft brauchen wir andere Gebäude. Und das führt einen dann relativ schnell zu einem Haus der Kulturen und Religionen
1: zum Konzept und zu dem aktuellen Vorhaben, was möglich sein soll mit diesem Haus? Zum
4: einen äh, hoffe ich, dass es ein Ort sein kann für Erwachsenenbildung, gesellschaftsbildende Lernprozesse im weitesten Sinn, die den interreligiösen Dialog verhaftet sind. Also beispielsweise die Freunde Abrahams, das Lehrhaus der Religionen, in Okurso, andere interreligiöse Initiativen, aber auch kleine religiöse Gruppen und auch größere sollen sich dort begegnen und treffen können und im, in Austausch miteinander treten. Und der zweite Teil, das ist das College für interreligiöse Studien. Da sollen also 15 Studierende aus aller Welt für ein Jahr in München leben und studieren. Die Idee ist eben, dass sie das in diesem Haus der Kulturen und Religionen tun. Und der dritte Aspekt wäre der der interkulturellen Begegnung von Gruppen, die Räume mieten könnten, die in den Gebäuden, die Gebäude nutzen könnten. Wir denken an ein Café oder an eine andere Form der Begegnung. Und so haben diese drei Aspekte, Leben, Lernen und Studieren, ihren Platz in diesem Haus.
1: Was könnten denn konkrete Erfahrungen sein, die ich dort als Münchner Katholikin machen kann in diesem Haus?
4: Als Münchner Katholikin können Sie eine der, hoffentlich dann vielen Veranstaltungen besuchen. Wir starten ja jetzt dann demnächst auch schon den Probebetrieb. Dann aber können auch interreligiöse Ideen, die Support brauchen, die Unterstützung brauchen, dort die Unterstützung erfahren, äh, ideeller, äh, struktureller Art, äh, vielleicht auch finanzieller, wenn uns äh, die Mittel zur Verfügung stehen würden, um den Dialog zu fördern. Es geht uns ja nicht darum, dass dann quasi so eine Art Feigenblattort in München entsteht, wo man sagt, äh, so wie im Zoo an einem Ort alle exotischen Tiere sind, so sind, ist der interreligiöse Dialog eben im Haus der Kulturen und der Religionen und der Rest von München hat damit nichts zu tun. Das darf natürlich nicht der Fall sein, sondern genau andersrum. Wir wollen den Dialog vor Ort inspirieren. Also als Münchenerin haben Sie eine Anlaufstelle für zunächst mal Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen, aber auch eine Möglichkeit, sich einzubringen. In, in vielen Möglichkeiten. Das geht sogar jetzt schon, obwohl das Haus noch gar nicht in Betrieb gestartet hat, weil es verschiedene Arbeitskreise gibt, an denen man mitarbeiten kann.
1: Wer ist denn mit im Boot? Welche Religionen, welche Gruppen sind da jetzt schon vertreten?
4: Das ist äh, der Verein, über den und mit dem ich selber im Prinzip dieses Projekt initiiert habe. Das ist Ocurso, das Institut für interreligiöse, interkulturelle Begegnung. Und wir stehen für das College, also die Idee, dieses Studierenden-College voranzutreiben. Mit noch im Boot ist es das Lehrhaus der Religionen. Ich habe den Stephen Langnass schon gelernt, den Rabbiner. Äh, Gönnl ist dort mit dabei, auch Ralf Dea zum Beispiel. Dann ist, sind mit dabei die Freunde Abrahams. Eine abrahamitische, interreligiöse Institution in München, kann man schon sagen. Ja, die sehr lange Jahre Partner von uns sind und wir arbeiten gut miteinander. Es kommen momentan unterschiedlichste Anfragen von unterschiedlichsten Gruppierungen. In unserem Verein sind auch viele Einzelmitglieder, die äh, selber zu buddhistischen Gruppierungen, äh, hinduistischen Bewegungen und so weiter gehören. Und äh, viele von denen sind gerade dabei, auch auszutarieren, ob nicht nur sie als Privatperson, sondern auch der, der Verein, dem sie als religiöse oder spirituelle Menschen zugehörig sind, beispielsweise der buddhistische Verein, die muslimische Vereinigung oder so, Mitglied werden sollen. Also im Haus der Kulturen und Religionen können sowohl Einzelpersonen als auch Vereine Mitglied werden. Was nicht notwendig ist, um dort aktiv zu sein, das möchte ich ganz stark betonen. Also es soll kein Club sein der Mitgliedschaften. Aber natürlich brauchen wir einen breiten Konsens in München, um so ein Projekt überhaupt sinnvollerweise starten zu können.
1: Genau, ein weites Dach, das da aufgespannt werden soll. Wird es denn Raum und eigene Bereiche für die einzelnen Religionen geben oder wird alles der Gemeinsamkeit verschrieben sein?
4: Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt Überhaupt noch nicht sagen. Aber es gibt zwei Hinweise, wie es werden könnte. Das eine und das Allerwichtigste ist, momentan sind wir ja Gast und in einer Probierphase. Das muss man ganz, ganz stark betonen. Das heißt, auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Idee zu verwirklichen. Nach der Tagung letzten Jahres kam eben letztlich dann das Dekanat der Evangelischen Kirche dort in Parkstadt Bogenhausen, auf uns zu und hat uns die Nazwirtkirche angeboten. Und ein Jahr lang haben wir in vorsichtigen Gesprächen austariert, ob es sinnvoll ist und uns jetzt dazu entschieden, eine Probephase zu machen. Aber natürlich gehört die Nazwirtkirche zunächst mal den Gläubigen der Nazwirtkirche. Und die werden jetzt natürlich auf diese Initiativen reagieren. Und momentan ist da zum Beispiel ein Kindergarten drin. Und wir sind die Letzten, die so einen Kindergarten da nicht warten wollen. Im Gegenteil, es wird uns freuen. Und alle diese Dinge werden wir berücksichtigen in unserem Suchen nach der Struktur. Die zweite Antwort ist die, wenn man in die Welt schaut, dann kann man sagen, dass die allermeisten Häuser der Religionen, die bereits in Planung oder im Bau sind, eine Lösung favorisieren, in der es eine Art Mitte gibt, die oft ein Café ist, ein Brunnen, ein Park, je nachdem welches Konzept da verfolgt wird. Und außenrum haben die Religionen ihre eigenen Räume. Das soll sich ganz langsam entwickeln, was sinnvoll ist. Nicht zuletzt hat ja auch der Denkmalschutz bei einem Gebäude ein Wörtchen mitzureden, ist auch gut so. Also das wird ein wichtiger Prozess, was daraus wird. Und der Prozess ist notwendig und, und das wird auch länger dauern, damit was Gutes entstehen kann.
1: Also es ist tatsächlich jetzt eine, eine Phase auch des Ausprobierens und eine Phase, wo sich einiges entwickeln kann und sich vielleicht auch... Ja, zeigt, welche Qualitäten der Ort dann bietet. Ich kenne jetzt das Innere der Nazarethkirche tatsächlich nicht, aber das Äußere, es ist ein ich glaube ein Zentralbau, ein von außen völlig symmetrisch angelegtes Kirchengebäude. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es da schon auch ganz gute Voraussetzungen gibt, eben so eine, so eine Offenheit auch auszustrahlen, auch von der Architektur her.
4: Man sieht ja auch von außen her, dass es eine dieser ja relativ für die Zeit auch typischen Zeltbaukirchen ist, von, von der Dachform her. Und sie ist innen tatsächlich relativ leer, was die Gestaltung betrifft. Was also eine Umformung oder Säkularisierung oder Umdeutung baulich leicht machen würde. Gleichzeitig aber, glaube ich, muss man sehr behutsam vorgehen, denn ich gehe ja davon aus, dass es auch weiterhin Christen geben wird, die, die den Ort auch als christliches Gebetshaus nutzen wollen. Und das wollen wir natürlich auch ermöglichen. Aber wie gesagt, das kann man noch nicht beantworten, sondern da werden Ideen kommen. Hier an der Universität in Salzburg äh, verwenden wir eine Methode, um das auszuprobieren, also weil wir auch andere Orte der Religionen untersuchen. Wir spielen Lego. Kein Scherz. Wir lassen Studierende Lego spielen und sagen zu denen, Wer jetzt ein Beispiel, ja, schauen Sie hier, da ist die Nazarettiere, das ist das Grundstück. Bauen Sie doch mal mit diesen Legosteinen, so wie Sie sich das vorstellen. Das Träumen ist notwendig. Wichtig ist, dass die Leute spielerisch rangehen und sagen, was wäre denn eigentlich ein Haus der Kulturen und Religionen? Wie schaut sowas denn aus? Weil es gibt keine Prototypen, es gibt kein perfektes Haus der Religionen, das schon steht und wo man sagen muss, so soll es werden.
1: Ja, auf dem Weg zu einem Zentrum mit einem gemeinsamen Dach für Gläubige verschiedener Religionen und Neugierige, das Haus der Kulturen und Religionen München hat für seinen Start eine Heimat gefunden, und zwar in der evangelischen Nazarethkirche in München-Bogenhausen. Die Gemeinde hat zwei Kirchen und suchte mit einer Projektgruppe nach einer tragfähigen künftigen Nutzung der Nazarethkirche. So kam es zum Kontakt mit den Initiatoren des Hauses der Kulturen und Religionen, berichtet Pfarrer Markus Rino.
0: Man kam auf uns zu und wir haben gesagt, finden wir spannend, wir sind bereit, an unserer Kirche diesen Ort auszuprobieren. Also funktioniert unsere Kirche als ein Ort, das Haus der Kultur und Religion. Ich glaube, dass sowas fehlt. Und es braucht, es braucht diese Orte. In einer Stadt wie München können wir uns nicht zurückziehen in unsere religiösen Häuser und äh, Gewohnheiten und Vertrautheiten.
1: Der Pfarrer selbst konnte sich schnell für die Idee erwärmen.
0: Mich begeistert immer, wenn danach gefragt wird, ähm, was verbindet die Menschen und nicht, was trennt sie. Weil wir aus unserem eigenen religiösen Erleben ja immer eher nach den Unterschieden fragen, die wir auch wahrnehmen. Und mich interessiert eigentlich, was kann uns verbinden? Und ich habe in meiner Arbeit die Entdeckung gemacht, dass wir ganz vieles aneinander entdecken können.
1: Seine Aufgabe ist es jetzt auch, die Kirchengemeinde davon zu überzeugen, dass die Nazarethkirche mit dem Haus der Kulturen und Religionen ein Angebot machen kann, das gebraucht wird in der Stadt. Auf der einen Seite
0: erlebe ich Leute, die nicht so mit uns verbunden sind von außen, die rufen mich an oder schicken eine Mail und sagen, finden wir toll, dass sie das machen. Ich erlebe auch aus dem Inner Circle, einer Kirchengemeinde, Interesse, Wohlwollen, aber natürlich auch Bedenken. Aber die sagen, mit wem arbeitet ihr zusammen? Oder so eine Frage wie, übernehmen dann die Muslime hier unsere schöne Nazarethkirche? Und dann kommen so ganz viele Fragen, die eigentlich schon relativ alt sind. Die Frage nach äh, der Penzberger Moschee, die war ja mal unter Verfassungsschutzbeobachtung, längst gelöst, ist zurückgenommen worden. Äh, es kommen wieder die alten auch Ängste hoch. Und damit müssen wir umgehen, und zwar sehr sensibel.
1: Das Interesse am Projekt ist groß, auch von außerhalb der Pfarrei.
0: Wir merken jetzt schon, dass viele Leute an uns rantreten und sagen, tolle Idee, was macht ihr da? Und ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Monaten so weitergehen und irgendwann wird auch die Öffentlichkeit danach fragen, wie können wir euch unterstützen.
1: Anfang März startet der Versuch Haus der Religionen in der Nazarethkirche. Wie gut die Kirchengemeinde und das interreligiöse Projekt zusammenwachsen können, es wird ein spannendes Ausprobieren. München ist ja eine katholisch geprägte Stadt. Warum ein interreligiöses Zentrum in München?
4: Ja, wenn Sie die Zahlen der Landeshauptstadt anschauen, dann sehen Sie, wie alle anderen auch, ja, katholisch geprägt stimmt, aber mehrheitlich katholisch stimmt, glaube ich, schon nicht mehr. Also es ist nach meinem Wissen sogar ähm, knapp die Hälfte ist nur noch christlich, also zumindest was die Registrierung bei den Steuerbehörden anbelangt. Die Zahlen zeigen, dass es tatsächlich äh, sehr, sehr viele äh, Religionen gibt und auch die zum Beispiel die äh, Synagoge, äh, aber auch die Moscheebauprojekte, die es ja gab, in München zeigen, dass auch die anderen Religionen nach einem Gesicht streben. Man will sich zeigen. Das geht nicht für alle. Aus finanziellen und strukturellen Gründen ist es nicht allen Religionen möglich, ein großes, prächtiges Gebäude zu bauen.
1: Das heißt, dass das Haus der Kulturen und Religionen eigentlich sichtbar machen würde, diese religiöse Vielfalt, die schon längst da ist, aber nicht ganz so sichtbar ist im Moment noch. Was soll denn dort gelebt werden? die einzelnen Religionen oder auch das Miteinander?
4: Also vielleicht beides. Zumindest in der Planungsphase kommunizieren die Vertreter der Religionen den Wunsch, dass beides passiert. Zum einen suchen gerade die kleinen Religionen auch Räume für Meditation, für Ritual, für Vortrag. Aber natürlich soll auch das Miteinander einen großen Raum haben. Das ist ja schließlich auch die Idee des ganzen Gebäudes. Und die einzelnen Religionen werden Partner in der Idee dessen, wie sein Miteinander gelebt werden kann. Man könnte zum Beispiel die Feiertage des Anderen in gewisser Weise mitfeiern, weil man eingeladen wird. Man könnte Gemeinsames entdecken. Es gibt ja die Woche der Brüderlichkeit beispielsweise. Da könnte man also Formate dafür entdecken. Das wäre der zweite Teil. Der dritte Teil wird das ganz konkrete inhaltliche Lernen voneinander. Dafür steht das Lehrhaus, aber auch die Freunde Abrahams oder Okurso, dass also die Religionen Wissen über ihre Tradition vermitteln und da gibt es genügend, die da interessiert sind daran. Und dadurch entsteht eben auch Akzeptanz. Und als kann es auch sein, dass gemeinsame spirituelle Praktiken eingeübt werden, die religionsübergreifend möglich sind. Eine Praxis kennen wir alle, das ist die Schweigeminute. Kann jeder ausüben. Dieses Ausprobieren und Versuchen, so etwas zu finden, ohne dass man äh, sich vermischt und alles durcheinander schmeißt, sondern seine Identität bewahrt, das, glaube ich, sind auch Prozesse, die dort stattfinden können. Ebenso wie das Ansprechen von problematischen Aspekten, Konfliktbereiche, Ängste, die es gibt voreinander, Extremismen, Konservatismen und so weiter. Da kann ausgesprochen werden, was da ist. Und dann ist eben auch ein Ort da, in dem äh, hoffentlich in einer guten Debatte und in einem guten Dialog zumindest ein Verstehen des Anderen möglich ist.
1: Im Moment ist es ja so, dass die Religionsgemeinschaften an sich nicht vertreten sind im Vorstand, sondern dass überwiegend ja Organisationen Privatpersonen sind. Wie ist denn der Kontakt zu den offiziellen Vertretern der Religionsgemeinschaften, zum Beispiel auch zu den christlichen Konfessionen?
4: Wir sind mit allen großen religiösen Institutionen im Gespräch und haben auch eine Einladung an alle ausgesprochen, auf uns zuzugehen. Und momentan passiert das auch. Wir haben diverse Anfragen von Gruppierungen, die Mitglied werden wollen, aber die großen Religionen sind alle dabei. Bei der Evangelischen Kirche ist es ja selbstredend, denn sie selber hat uns über den Stikanat und die Nazarethkirche ja das Gebäude angeboten. Auch die katholische Kirche gab es schon zahlreiche Gespräche. Wir sind im Kontakt mit Andreas Renz, der ja der Vertreter für den interreligiösen Dialog ist. Wir hatten Gespräche mit dem Weihbischof der Stadt München und wir haben eine Anfrage an den Generalvikar gestellt mit der Bitte um ein Gespräch.
1: Denken Sie, es wird dann auch möglicherweise offizielle Unterstützung geben für das interreligiöse Haus? Wird es diese Unterstützung auch brauchen auf lange Sicht?
4: Natürlich braucht dieses Haus Unterstützung. Dieses große Projekt wird nur funktionieren, wenn, wenn mehrere zusammenhelfen. Zum einen, da haben wir auch schon gestartet, da gibt es Crowdfunding, da laufen schon Projekte. Gleichzeitig aber, um große Projekte laufen lassen zu können, wie zum Beispiel das Interreligiöse College, brauchen wir Personal, das sich um diese Studierenden kümmert, das sich um die Integration kümmert, das die Vernetzung zwischen Haus- und Stadtgesellschaft meistert. Und das kostet so viel Geld oder auch Umbaumaßnahmen, die irgendwann mal nötig sein könnten, Dazu brauchen wir natürlich Gelder und es geht nur mit äh, Zweit- und Drittmitteln aus, aus anderen Händen, privaten Spendern, aber eben auch offiziellen Unterstützern natürlich.
1: Es steht kurz vor dem Start, zumindest in einem Probebetrieb, das Haus der Kulturen und Religionen München. Der Steiler Missionar Pater Thomas ist geistlicher Leiter von Corsilio, einer Erneuerungsbewegung in der Erzdezöse München und Freising und er ist vertreten im Vorstand des Hauses der Religionen. Was hat Sie denn bewegt, Pater Thomas sich für dieses Projekt zu engagieren?
5: Ich gehöre zu einer kleinen Gemeinschaft von sechs Ordensleuten. Wir haben in einem internationalen Studentenwohnheim, dem Johanneskolleg, zusammengefunden. Und dort gab es ein wunderbares Miteinander von Studierenden aus über 40 Ländern und natürlich auch aus verschiedenen Religionen. An Weihnachten zum Beispiel haben wir Weihnachtsgottesdienste gefeiert. Da waren Teilweise mehrheitlich Muslime dabei, weil die einheimischen Studierenden dann nach Hause gefahren sind. Und das war ein sehr interessantes Miteinander, wo ich viel gelernt habe auch. Und ich finde einfach wichtig, dass München ein Zentrum bekommt, eine Begegnungsstätte, wo Menschen verschiedener Religionen einfach einander begegnen und sich näher kennenlernen können.
1: Warum glauben Sie, dass es so wichtig ist, einen speziellen Ort dafür zu haben? Interreligiöse Arbeit in München, die gibt es ja schon eine Weile. Den Rat der Religionen zum Beispiel, der ja auch immer wieder mit Aktionen an die Öffentlichkeit getreten ist. Warum ist ein Ort wichtig?
5: Ja, ein Ort gibt ja immer wirklich auch den Raum, gibt Gelegenheit. Und uns schwebt ja ein Zentrum vor, wo teils Veranstaltungen stattfinden, aber teils natürlich auch informelle Treffen und Begegnungen stattfinden kann, vielleicht auch in einem Café und wo Menschen, die einfach Interesse haben oder offen sind, sich begegnen können und von den anderen Religionen lernen können. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt, diesen Ort hier in München zu haben, wo die religiösen Grenzen manchmal sehr stark aufgerichtet sind und aus der Geschichte oft ein Gegeneinander eher war.
1: Empfinden Sie München als eine Stadt, wo religiöse Grenzen doch sehr klar gezogen sind?
5: Ja, ich will es jetzt gar nicht an München festmachen, aber ich denke generell habe ich den Eindruck, dass die katholische Kirche jetzt doch sehr stark mit sich selber beschäftigt ist und da gar nicht viel Raum gibt, sich wirklich zu öffnen auf Augenhöhe für einen konstruktiven Dialog mit anderen Religionen. Das erlebe ich sehr wenig muss ich sagen und insofern wäre ich sehr sehr glücklich, wenn es einen solchen Ort gibt.
1: Warum sollten auch Münchner Katholiken dieses Haus nutzen und es vielleicht auch unterstützen?
5: Wenn ich in die Zukunft schaue, halte ich es für ein Gebot der Stunde, dass das wird sicher eine längere Phase werden, dass wir lernen über den eigenen religiösen Horizont hinauszuschauen. Da darf man es nicht einfach dabei belassen, zufällig vielleicht festzustellen, dass wir nebeneinander wohnen und irgendwie in derselben Stadt leben, aber es braucht auch das Angebot, wirklich sich bewusst mit diesem Miteinander auseinanderzusetzen und gerade auch zu lernen, was es denn bedeutet, ein Muslim zu sein oder ein Buddhist zu sein und alle anderen Religionen. Ich glaube, dass das sehr gut tut, auch in dem Klima in der Stadt.
1: Sie haben vorher von dem Leben in dem interkulturellen Studentenwohnheim berichtet, dem schon beinahe inzwischen legendär gewordenen Johannes-Kolleg. Gibt es da vielleicht noch eine interreligiöse Erfahrung oder ein Ereignis, von dem Sie erzählen könnten, wo man einfach auch noch mal erfassen kann, was Interreligiosität bedeuten kann, was sie einem auch schenken kann?
5: Ja, also wir haben einen Studierenden gehabt aus Palästina, ein Christ, der hat Medizin studiert. Und der war gar nicht gut zu sprechen auf die Muslime und hat sich beschwert, warum denn im Haus so viele Muslime wären. Gegen Ende seines Studiums hat er dann irgendwie eine Kehrtwende gemacht. Das Studentenwohnheim war auch so angelegt, dass viel Begegnung möglich, aber vielleicht sogar auch notwendig war. Also gemeinsame Küchen, gemeinsame Wohnräume. So ist er also wirklich zwangsläufig mit muslimischen Studierenden in Kontakt gekommen und hat mit der Zeit dann doch festgestellt, dass das, was er als Widerstand mitgebracht hatte von zu Hause, dass da viele Vorurteile in ihm waren und am Ende hat er wirklich gesagt, also ich habe festgestellt, die Muslimen sind auch Menschen wie du und ich und man kann mit ihnen auskommen und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Das zeigt, was so eine Lernerfahrung wirklich möglich macht. Ein Mensch, der seine ganze Zukunft noch vor sich hat, hat da in diesen paar Jahren lernen können seine inneren Grenzen auch irgendwie zu weiten, zu überwinden.
1: Und um solche Lernerfahrungen geht es im Haus der Kulturen und Religionen München. Zwei tragende Säulen in diesem Haus der Kulturen und Religionen, Sie haben es schon erwähnt und ein bisschen erklärt, Herr Rötting, die sind dem Lernen gewidmet. Das College of Interreligious Studies und das Münchner Lehrhaus der Religionen von Rabbi Langnas, das es schon gibt. Warum spielen diese beiden Elemente die mit Lernen zu tun haben, so eine große Rolle?
4: Lernen geschieht ja nie in ganzen Komplexen, sondern wir brauchen Anknüpfungspunkte, kleine Hinweise, Möglichkeiten, um zu lernen. Dass wir mit der Nase, aber hoffentlich dann auch mit dem Herz und mit dem Hirn draufgestoßen werden, auf, auf das, was den anderen berührt, betrifft, ihn ausmacht. Und deswegen ist das Lernen ganz stark im Fokus. Einerseits die Erwachsenenbildungsebene, aber wir wollen eben auch Studierenden die Möglichkeit geben, einen interreligiösen Dialogort selbst als Lernort zu begreifen. Und das ist, glaube ich, auch ein notwendiger Schritt, damit in Zukunft diese Orte normaler werden. Momentan sind sie noch etwas sehr Besonderes. Es gibt äh, acht Projekte in Europa. Ich glaube, dass es immer mehr werden äh, und dass es normaler wird, solche Orte zu haben. Und dazu brauchen wir junge Menschen, die eben jetzt vielleicht im Studium sind, die diese Prozesse gut kennen. Für mich ist der Sprachenvergleich äh, recht hilfreich, selber. Wenn man meinen Großvater gefragt hätte, ob es noch andere Sprachen braucht, wie sein Niederbayerisch, dann hat er immer gesagt, na, mir langt mein Niederbayerisch. Und heute äh, würde er wahrscheinlich seinen Urenkeln sagen, natürlich musst du Englisch lernen, Es ist super, wenn du noch eine zweite, dritte, vierte Sprache kannst. Die Mehrsprachigkeit ist normal geworden in unserer Welt. Auch Leute, die wenig Sprachen sprechen, würden nicht mehr sagen, dass es schädlich ist, noch eine andere zu lernen. Das heißt nicht, dass man die Muttersprache verliert. Und das heißt auch nicht, dass man die Bedeutung einer Muttersprache schwächt. Sondern es das heißt, dass man ein mehr an Verständnis gewinnt, wenn man etwas anderes, eine andere Kultur lesen kann. Und so wie wir andere Sprachen lesen können, glaube ich, können wir auch lernen, andere Religionen zu lesen. Dazu muss ich kein Muslim oder Buddhist werden, um Muslime und Buddhisten, Juden, Bahai verstehen äh, zu können. Zumindest ansatzweise an, an, an Teilaspekten. Und ich glaube, dazu sind solche Häuser notwendige Schulen des Lebens, die wir als Gesellschaft äh, brauchen.
1: Mhm. Schulen des Lebens und Schulen eben, um andere Religionen lesen zu können. Aber das ist ja tatsächlich auch ein Sektor, wo sicher Bedarf eigentlich da ist an religionsübergreifender Didaktik, religionsübergreifenden Inhalten eben zum Beispiel für Pädagogen, die an Schulen und Kitas mit Kindern aus vielen verschiedenen Kulturen und Religionen arbeiten.
4: Wir haben bei Okurs auch schon Projekte begleitet, wo interkulturelle Kindergärten eine Rolle gespielt haben. Also die Elementarerziehung ist immens wichtig. Sollte es da Interesse geben, wären wir sicherlich offen. Sollte es Kooperationen mit Schulen geben, dass zum Beispiel bestimmte Schulen in der Nähe sagen, uns interessiert das Projekt, können wir da irgendwie mitmachen, partizipieren. Da denke ich, es sind Ideen keine Grenzen gesetzt. Letztlich ist es so wie mit allen guten Ideen, es müssen immer die finden, die es dann auch umsetzen. Die Schulbildung wäre eine Möglichkeit, dann aber auch die freie Jugendarbeit. Das Haus könnte mit den bestehenden äh, Jugendeinrichtungen kooperieren. Da ist den Ideen keine Grenzen gesetzt und genau das soll ja das Haus sein, es soll kein fertiges Konzept äh, bieten, sondern es soll ein, ein Ort sein, an dem auch neue Konzepte entstehen, immer wieder weiterentwickelt werden. Ja, das, was dran ist, soll dran sein können.
1: Interreligiosität, die Kirchen haben ja gerade jede für sich eigentlich zu kämpfen mit Mitgliederschwund, die christlichen Kirchen einen geringeren gesellschaftlichen Einfluss zu verkraften, liegt es da nicht näher zu sagen, wir stärken jetzt unsere eigene religiöse Identität, statt sich interreligiös auszutauschen, zu öffnen, vielleicht auch einander anzunähern?
4: Ich glaube, dass es unmöglich ist, das eine gegen das andere auszuspielen. Ich denke, dass beides Hand in Hand gehen kann. Die meisten Menschen, die sich für den interreligiösen Dialog interessieren, sind auch daran interessiert, wie die Religionen, aus welchen Traditionen sie selber schöpfen. Das heißt, äh, interessanterweise sind gerade diejenigen, die die eigene Tradition gut kennen, spannende Partner im interreligiösen Dialog.
1: Manche Menschen sind ja auch enttäuscht oder fühlen sich zunehmend heimatlos in ihrer Kirche. Kann interreligiöser Austausch denen etwas beten?
4: Viele Menschen sind ja enttäuscht, muss man leider auch sagen, von Kirche und von den religiösen Institutionen und begeben sich auf eine Wanderschaft. Und es ist auch eine pastorale Verantwortung aller Religionen, dass man dieser Wanderschaft etwas bietet. Und was man ihr bieten kann, ist zumindest, denke ich, so die Aussage, dass das Suchen und der Suchprozess nicht per se schlecht ist, auch wenn die Leute noch keinen Hafen gefunden haben oder schwimmen in ihrer interreligiösen Identität. Wenn sich die Religionen aktiv, intensiv und ehrlich am interreligiösen Dialog beteiligen, können sie so deutlich machen, dass ihnen auch diese Menschen ein Anliegen sind.
1: Sie setzen ja auch ganz stark auf langfristige gemeinsame Erfahrungen im Zusammenleben unterschiedlicher Religionen, eben mit dem geplanten Studienjahr für 15 Masterstudenten, die also wirklich ein ganzes Jahr in München verbringen im Austausch mit verschiedenen Religionen, aber auch eben im engen Zusammenleben miteinander. Was können denn solche interreligiösen Erfahrungen bewirken?
4: Ich glaube, sie bewirken eine, wenn auch zunächst punktuelle, Akzeptanz des Anderen. Und eine Akzeptanz ist etwas völlig anderes wie Toleranz. Ganz oft hört man, ja, wir müssen den Anderen tolerieren. Der Begriff tolerieren kommt ja aus der Physik eigentlich. Und die Toleranzgrenze ist immer die, wo man nicht mehr messen kann in der Physik. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz spannend, äh, wenn wir auf Kulturen schauen. Wir tolerieren das, was wir eigentlich nicht haben wollen, aber auch nicht ändern können. W wenn Sie Kinder haben, die Ihnen die Musik zu laut auftreten, wissen Sie, von was ich rede. Gemeint ist aber, wenn ich akzeptieren kann, dass mein Sohn, meine Tochter die und jene Musik mag und ich zugestehen kann, ja, jetzt hört die mal laut kurze Zeit und dann komme ich wieder dran. Das ist ein anderes Miteinander. Das Verhältnis der verschiedenen Religionen und Spiritualität in der Gesellschaft ist ganz ähnlich. Wir müssen lernen, einander akzeptieren zu können. Und das geht nur, wenn wir voneinander lernen. Ein Beispiel, das viele Menschen kennen, die sich zum Beispiel mit östlichen Meditationsformen beschäftigen, die Texte des Dalai Lama lesen und dann drauf kommen, dass es Schweigen, Zurückgezogenheit, kontemplatives Gebet auch im Christentum gibt. Und solche Geschichten gibt es oft, dass Leute über einen Umweg, über eine andere Religion, das eigene wiederentdecken. Die christliche Mystik ist wiederentdeckt worden im Austausch mit äh, zen-buddhistischen Formen zum Beispiel. Der andere inspiriert uns und äh, kann uns uns selbst äh, helfen, zu unserem Besten sozusagen wieder zu werden. Von so ist, glaube ich, interreligiöse Spiritualität eigentlich etwas ganz Natürliches.
1: Aber kann man denn quasi automatisch davon ausgehen, dass interreligiöse Erfahrungen zu mehr Verständnis, mehr Miteinander führen? Es könnte ja auch Befremden oder eine Haltung der Abgrenzung entstehen oder eine gewisse Beliebigkeit vielleicht zu so eine Haltung, wo man sagt, Na ja, okay, die einen machen so, die anderen machen so.
4: Zunächst ist ja nicht gleich jede oberflächliche Auseinandersetzung mit dem Anderen und dem Fremden eine interreligiöse Spiritualität, sondern sie entsteht dann, wenn eine, nach einer gewissen Anfangsoffenheit eine Frage entsteht, die Fra eine Frage, die weiter äh, bohrt und die in die Tiefe geht. Und nur dann, wenn diese Frage da ist, kommt es wirklich zu einem interreligiösen Dialog mit, mit, mit einer Person, einer Situation, die mir eventuell diese Frage beantworten kann. Wenn, wenn das passiert dann kann es dazu kommen, dass ich wirklich in einen Lernbedürfnis komme. Und dieses Lernen kann Transformation, Veränderung in mir selbst bewirken. Das heißt, äh, interreligiöse Häuser oder Kurse, Häuser der Religionen, äh, sind kein, keine Garantie für interreligiöse Spiritualität. Genauso wie einfach nur das Schulgebäude noch keine Garantie dafür ist, dass ich etwas lerne. Sondern der Prozess kommt natürlich immer von den Menschen selbst. Der Ort ist äh, ein Ort, der dazu einlädt, so wie der Biergarten zum Bier trinken oder die Pizzeria zum Pizza essen soll, das Haus der Religionen zur Begegnung einladen und inspirieren. Aber das Lernen selber müssen die Menschen natürlich vollbringen. Das ist ganz klar.
1: Fragen, tiefe Fragen, die entstehen und eine Transformation, die das dann auslösen kann in der eigenen Haltung, im Denken. Gibt es denn überhaupt noch eine große Neugier auf religiöses Leben in anderen Kulturen oder ist es eher so, eine Neugier auf gewisse Praktiken, die nicht so eng mit der Religion oder mit den Lehrinhalten verknüpft sind, wie eben Meditation zum Beispiel.
4: Meine Forschungen zu interreligiöser Spiritualität haben ergeben, dass Menschen sehr, sehr unterschiedliche Beweggründe haben, um auf den anderen zuzugehen. Also da gibt es das, was Sie gerade angedeutet haben, nämlich Leute, die ein spirituelles Interesse haben. Und dann gibt es aber auch ganz andere Typen, die ebenso wichtig sind, wie zum Beispiel Menschen, die sich um Integration bemühen. Die erleben, dass es immer die gibt, die, weil sie Migrationshintergrund haben, sich schwer tun. Und die wollen ihnen helfen, quasi in einem vollwirklichen voll Umfang integriert zu werden. Und das heißt ja nicht assimiliert zu werden, sondern wirklich auch die eigenen Schätze der eigenen Kulturen mit einzubringen. Das muss nicht unbedingt ein spiritueller Dialog sein, der dann entsteht. Es kann eben auch ein interkultureller Dialog sein. Aber beides kann sich an bestimmten Punkten berühren.
1: Haben Sie da ein Beispiel?
4: Die Muslime haben irgendwann begonnen, andere zu den Ifta-Essen, also den Fastenbrechen-Essen im Ramadan einzuladen. Zunächst ist es innerhalb des Islam einfach nur üblich, die Familie, die Verwandtschaft, die Freunde, die Nachbarn einzuladen. Und dann hat man begonnen, die Nachbarn, die andersreligiösen Nachbarn einzuladen, die Mitglieder der Gesamtgesellschaft, den Bürgermeister und so weiter. Und so ist es eigentlich entstanden, dass es ganz, ganz häufig Ifta-Essen gibt, die schon interreligiöse Veranstaltungen sind. Ähnliches gibt es auch auf christlicher Seite. Wir alle kennen die Pfarrfeste. Und bis jetzt sind es natürlich Feste, bei denen die Pfarrei sich selbst feiert. Aber warum nicht die Nachbarn einladen, die auf dem gleichen Gebiet der Pfarrei anderen Religionen eingehören? Da gibt es die Moscheegemeinde, da gibt es vielleicht ein Yogastudio, da gibt es einen buddhistischen Meditationskreis. Und so entstehen Begegnungen, die es vorher nicht gab.
1: Was können denn solche Begegnungen, solche Impulse auslösen? Also viele Menschen lassen sich ja auch auf Reisen faszinieren von fremder Spiritualität. Was bewirken solche Impulse?
4: Zunächst mal werden sie das bewirken, was jemand sucht. Das heißt, jemand, der Angst hat vom anderen und befürchtet, dass dort vielleicht radikale Gefahr lauert für die Gesellschaft, ich habe immer wieder mal erlebt, dass bei Moscheeführungen die erste Frage an denjenigen, der die Moschee zeigt und die Dame ist, ja, werden bei ihnen auch Terroristen geschult. Man wird mit diesen Dingen auch den ganz heißen Eisen umgehen müssen. Das ist eine große Herausforderung und auch nicht mal leicht. Gleichzeitig aber entsteht, je mehr Nähe entsteht, auch ein Akzeptieren dessen, dass die anderen auch Menschen sind, auch jemand, der einen anderen Glauben, einer anderen Kultur herkommt, hat ganz normale menschliche Probleme, die wir selber auch kennen. Über diese Lebenswelten kann man oft auch die Religionen verstehen, die ja ganz oft so an Übergangszeiten äh, Rituale, feste Praktiken anbieten, die helfen. Beispielsweise die gemeinsame Trauer. Immer kommen auch Städte zum Beispiel auf mich zu, die Seminare wollen für die Bestatter, dass die die verschiedenen Kulturen und Religionen kennenlernen, weil das ein Bedarf heutzutage ist. Also das heißt, die Themen, die anstehen, wird das Leben selbst bringen.
1: Und dann kann man auch erleben, dass verschiedene Religionen letztlich Antworten zu geben versuchen oder Unterstützung, Beistand zu geben versuchen für solche Themen, die das Leben eben stellt.
4: Und sie sind darin sehr geübt, äh, erstaunlich geübt, äh, was man immer wieder feststellt. Zum Beispiel gab es ja auf die Krisenzeiten der Terroranschläge eine Antwort, für die ja auch München berühmt geworden ist. Sie erinnern sich vielleicht an die Lichterkette, die es ja zweimal in München gegeben hat, von unterschiedlichen äh, Veranstaltern getragen, die ein ganz großes Zeichen gesetzt haben. Dieses Zeichen äh, ist weitergetragen worden und gibt es in anderen Kulturen auch. Da lernen wir voneinander. Es gab in, in Südkorea zum Beispiel ein interreligiöses Pilgern. Da sollte eine Autobahn durch einen heiligen Berg gebaut werden und ein buddhistischer Mönch, ein evangelischer Pfarrer und ein katholischer Mönch sind äh, auf buddhistische Weise, also zwei Schritte gehen, ein Schritt Niederwerfung bis zum Boden, wieder zwei Schritte gehen, wieder Niederwerfung, Von der einen Küste Koreas zur anderen gegangen und letztlich hat das ganze Land, Partizipiert. Viele sind mitgegangen und dieser Protestmarsch war tatsächlich auch eine, ein, ein spirituelles Gehen, ein spirituelles Tun. Religionen lernen voneinander. Ich glaube, jede Stadt kann von diesen Beispielen eben auf ihre Weise und für ihre ganz konkreten Bedürfnisse etwas übernehmen.
1: Ja, das sind tatsächlich eindrucksvolle Beispiele, die zeigen, dass man also da wirklich auch ja, große Kraft miteinander entfalten kann. Kurz vor dem Start steht in München das Haus der Kulturen und Religionen. Von Anfang an mit dem Boot bei dem Projekt waren auch Günyli Järli vom Forum für Islam München und Rabbiner Steven Langnas. Ich habe sie nach den Beweggründen für ihr Engagement gefragt.
2: Also für mich ist es auf jeden Fall mehr als spannend, jetzt nach zwei Jahrzehnten interreligiöser Dialog in Penzberg und auch in München. Einfach die Entwicklung mitzubekommen, dass die Angehörigen der Religionen ganz selbstverständlich in dieses Haus hineinkommen und nicht nur die eigene Religion und die eigene Spiritualität in diesem Raum wahrnehmen. Und äh, das kann mich als Mensch bereichern.
1: Gönüli wünscht sich dort spirituelle Begegnungen, aber auch die genaue Wahrnehmung der anderen.
2: Das kann manchmal vielleicht auch wehtun. Aber letztendlich bin ich der Überzeugung, dass es dem eigenen gut tun wird. Und das weiß ich auch aus der kleinen Praxis hier in Penzberg. Es geht darum, sich auch aufmerksam und wachsam gegenüberzustehen.
1: Gemeinsam mehr lernen über die monotheistischen Religionen. Das bietet Rabbiner Steven Langnas schon seit einigen Jahren an im Lehrhaus der Religionen. Das Lehrhaus wird eine tragende Säule im Haus der Religionen sein.
3: Es ist unser Ziel und Zweck, das Interreligiöse zu bereichern, indem wir nehmen die klassische Texte und Themen von die drei monetistischen Regionen unter die Lupe in eine neutrale Leben-und-Leben-Lassen-Atmosphäre. Also es gab schon Begegnungen, es gab schon Dialog, aber das Lernen gab es noch nicht und das bieten wir an.
1: Eine fruchtbare Basis für interreligiöse Zusammenarbeit in München gibt es inzwischen, findet der Rabbiner. Zwischen den großen Religionen, aber auch mit Buddhisten und Hindus. Die Zeit ist reif für intensivere Begegnungen.
3: Wo es ein Haus gibt, ein Gebäude gibt, wo Leute wissen, wenn man das Interreligiöse leben möchte, auf verschiedenen Ebenen, man kann dorthin kommen. Wir hoffen auch, ein Kaffee dabei zu haben wo die Speisevorschriften von alle die Religionen respektiert werden und es wird trotzdem etwas zu essen geben.
1: Jetzt kann also das konkrete Miteinander an einem festen Ort beginnen. Häuser der Religionen gibt es ja schon in anderen Großstädten. Professor Martin Rötting arbeitet mit einem Verein an der Realisierung so eines Projekts in München und erforscht auch zum Thema. Herr Rötting, welche Wirkung entfalten denn solche interreligiösen Häuser? Was wissen Sie da bisher drüber?
4: Das Spannende an den Häusern ist, dass vor den Häusern gab es die Räume, zum Beispiel die äh, interreligiösen Gebetsräume an Flughäfen und dann an Reha-Zentren in Krankenhäusern. Die Räume sind oft ein, ein Sammelsurium. Da geht man rein und findet das Kreuz genauso wie ein Gebetsteppich oder äh, die Ausrichtung nach Mekka und so weiter. Das ist oft der Raumsituation geschuldet. Andere sind sehr ästhetisch zurückhaltend mit Symbolen von Licht und aus der Natur, aber je größer die Projekte werden und je länger die Verweilzeit der Menschen ist, also das kippt ungefähr so bei den Reha-Zentren, wenn Menschen länger wo sind, dann ist es für sie schwer, ein Sammelsurium auszuhalten und man braucht dann doch wieder seinen eigenen Ort, aber auch das Gemeinsame. Und es entstehen bei den Häusern der Religionen oft Formen, wo eben es Häuser gibt für die einzelnen Gemeinschaften oder Bedarfe und auch Orte des Gemeinsamen sich begegnens wie Cafés, Brunnen, Parkanlagen, je nachdem welches Areal gerade geplant oder auch gebaut wird.
1: Gibt es denn unter den bestehenden interreligiösen Häusern ein Vorbild oder ein Haus, was Sie besonders inspirierend finden?
4: Also das ist spannend, weil es tatsächlich kein, kein absolutes Vorbild für die interreligiösen Häuser gibt. Eins der frühesten Gebäude für Menschen aller Konfessionen ist eine Kapelle an der Universität Oxford in Somersville. Und da hat eine Dame im 18. Jahrhundert äh, Geld gespendet und es war ihr dezidierter Wunsch, dass es nicht einer Konfession geweiht wird, sondern für alle Religionen offen ist. Dementsprechend gibt es auch keinen Altar in der Kirche. Und es finden dort tatsächlich jetzt äh, interreligiöse Veranstaltungen statt. Die Form des Gebäudes aber erinnert an die Kapellen der damaligen Zeit. Die nächsten äh, Gebäude, die entstehen, sind dann schon beispielsweise das Haus der Religionen in Hannover, das aber zunächst bestehende Gebäudeteile eines größeren Komplexes genutzt hat. Und in Bern gibt es, glaube ich, eins der ältesten Häuser der Religionen in Europa. Die haben neu gebaut und die hatten einen sehr, sehr langen Vorbereitungsprozess darauf. Und da ist es so, dass die Räume dann vergeben wurden an die Religionen, die partizipiert haben. Und zwar im Rohbau. Die haben die also quasi fertig gebaut und wurde also quasi links vom Haupteingang, dann entstand der hinduistische Tempel und rechts die Moschee und weiter hinten ein buddhistisches Zentrum und eine christliche Kapelle und so weiter. Und die Religionen betreiben auch ihren jeweils einigen Raum in eigener Regie. Das ist ein, ein berühmtes Beispiel in Europa mittlerweile.
1: Worin wird denn die Besonderheit des Münchner Hauses bestehen? Sie haben anfangs gesagt, also es gibt da keine Blaupause, nach der man sich da richten wird. Was, was wird in München besonders sein? Also was
4: uns bei der Tagung, in der wir sechs andere Häuser der Religionen eingeladen haben nach München, stark aufgefallen ist, ist, in München werden also mindestens diese 15 Studierenden wohnen. Und so wird das Haus der Religionen tatsächlich ein Haus, sein, in dem der interreligiöse Dialog auch in die WG einzieht, um das ganz salopp zu sagen. Und ohne jetzt dazu romantisch zu werden, ist es, glaube ich, schon auch etwas anderes. Es ist dann nicht nur eine Bildungsstätte, sondern eben auch ein Haus, wo halt über einen bestimmten Zeitraum, gedacht ist eben an dieses eine Jahr durch das Interreligiöse College, Menschen sich quasi auch verpflichten miteinander, diesen Dialog im Alltag zu leben. Und vielleicht kann diese, diese Lernerfahrungen der Menschen dort auch für die Gesamtgesellschaft hilfreich sein und, und umgekehrt.
1: Und es gibt ja auch schon einen Termin für den Auftakt im Haus der Kulturen und Religionen München Anfang März. Anfang März geht es los mit dem Haus der Kulturen und Religionen München, eine Art Probebetrieb in der Nazarethkirche in Bogenhausen, wo die ersten Veranstaltungen wegen der Pandemie voraussichtlich digital stattfinden werden. Wie wird denn der Auftakt aussehen, Herr Rötting?
4: Es wird am 1. März eine Informationsveranstaltung geben, die leider online natürlich stattfinden muss in der wir Fragen rund um das Haus der Religionen beantworten. Es wird im Vorfeld natürlich mehrere Veranstaltungen geben, auch für die Nazareth-Gemeinde, die hauptsächlich für die Leute dort sind. Die sind natürlich die wichtigsten zunächst. Beispielsweise gibt es momentan schon Planungen für Konzerte, die stattfinden. Es hängt natürlich alles von der Corona-Situation ab, ob dann Dinge auch wirklich im realen Gebäude umgesetzt werden können oder hybrid oder eben online
1: Gespräche und Konzerte, das bringt mich auf die Frage nochmal, wieso das Projekt Haus der Kulturen und Religionen heißt.
4: Oder viele Menschen, die an Religion denken, denken an institutionalisierte Religionen. Aber natürlich gibt es auch viele Leute, die würden sich als spirituell bezeichnen nicht unbedingt als religiös. Und wir wollen die nicht ausschließen, das ist der eine Grund. Der andere, es gibt die zitiert Leute, die sich als nicht-religiös bezeichnen, aber doch an dem interkulturellen Austausch interessiert sind. Auch die wollen wir nicht ausschließen. Wir sagen, dass wenn Religionen aufeinander zugehen, gehen auch Kulturen aufeinander zu. Die Religionen helfen den Kulturen in der Begegnung. Aber auch umgekehrt, wenn Kulturen aufeinander zugehen, dann gehen auch Religionen aufeinander zu, so unterschiedliche Religionen äh, in den Kulturen involviert sind. Und das wollten wir eigentlich mit dem Namen mit ausdrücken.
1: Viele Religionen unter einem Dach. In München wird es bald so ein Haus der Kulturen und Religionen geben. Herr Rötting, haben Sie eine Vision, wo Sie mit dem Projekt in drei Jahren sein möchten?
4: Meine Vision ist, wie alle Visionen, momentan natürlich stark beeinflusst von der Situation, die Covid uns beschert, weil natürlich ein Ausprobieren von Begegnungen äh, online nur zum Teil möglich ist, dass wir beginnen aber natürlich ausprobieren, ob der Ort gut ist, ob Münchner dorthin fahren werden, auch von anderen Teilen Münchens, ob die anderen Religionsgemeinschaften den Ort akzeptieren werden, obwohl dort eine Kirche war oder ist äh, und, und die, die dort auch vom Geist her natürlich nicht ganz verschwinden soll. Ich selber gehe davon aus, dass wir mindestens ein Jahr brauchen werden, um auszuprobieren, ob der Ort insgesamt gut ist. Ich glaube, dass wir in ein bis zwei Jahren dann wissen könnten, ja, wir wollen das alle miteinander. Und dann könnte man einen nächsten Schritt gehen. Bis dahin hat vielleicht auch die Nazareth-Gemeinde gemeinsam mit dem Verein Haus der Kulturen und Religionen eine Vision entwickelt, wie diese gemeinsame Zukunft zum Beispiel baulich ausschauen könnte. Und dann kommt natürlich die große Frage der finanziellen Mittel, die dann vielleicht aber auch schon auch klarer kommunizierbar ist. Sie haben bis jetzt im Gespräch ja gemerkt, dass noch viel offen ist und auch sein muss. Bis dahin hat sich dann vielleicht das ein oder andere geklärt und dann kann es auch möglicher sein, dass wir ganz konkret bitten können um dieses oder jenes äh, und es sich dann auch Menschen vielleicht finden oder Institutionen, die bereit sind, da zu helfen. Letztlich wird es so sein wie bei allen Projekten, und das zeigt auch die Forschung der anderen Häuser der Religionen, ohne große Gönner, und das sind die Einzelnen, die kleine Beträge geben, aber eben eine Vielzahl von denen, wie auch die betroffenen Religionen und, und auch staatlichen Institutionen, aber auch private Spender, ohne diese Gönner wird es letztlich nicht gehen. Deswegen, mein zeitlicher Plan hängt eben auch von den anderen Faktoren ab.
1: Vieles, was noch im Fluss ist, viel Raum, damit etwas entsteht und vieles, wofür sicher der Trägerverein und alle Beteiligten einen langen Atem brauchen werden, vor allem unter den aktuellen Umständen. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg bei der Umsetzung.
4: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Einfach leben.